0: I veckans avsnitt av så in i själen så möter ni Arash Gilan, vd för Viva Media, ett av Nordens största marknadsföringsbolag. Arash förmåga att förstå och navigera i det digitala landskapet har gett honom utmärkelser som bland annat finalist i priset Årets unga vd vid 26 års ålder. Arash arbetar med många ledarskapsfrågor– –och är en hyllad företagsledare och digital expert– –med ett stort fokus på AI. Där han vill vara den mänskliga rösten som demokratiserar ämnet– –och gör det begripligt för alla i den egna vd-podden. Arash har tidigare släppt böckerna Get Digital och Die Trying– –Apparnas planet– en djävul på e-handel Men i sin senaste bok Som heter I love AI Alltså AI Så vill han ta AI ut till svenska folket Och göra det mänskligt Boken blandar teknologi, filosofi och praktiska tillämpningar kring AI idag. Målgruppen är i första hand främst ledare och chefer- men också alla som vill göra karriär med hjälp av AI- och i tredje steg alla som vill bara pålästa om den värld vi lever i. Han vill inspirera, utbilda och utrusta- Arash är optimistisk till skillnad från många andra AI-profiler- som har en mer dystopisk syn. Han anser att dessa undervärderar mänsklig intelligens- och han vill istället sprida kunskap och göra AI begripligt för fler- än bara de som är teknikintresserade och ofta högutbildade. Enligt honom riskerar den västerländska skeptiska inställningen- att leda till stora tekniklapp i samhället framöver- Spännande. Jag vill prata med Arash om både faror och möjligheter med AI. Jag vill bli mer upplyst om vad det handlar om och vad det innebär. Vilka är möjligheterna och vilka är farorna? Ja, varmt välkomna till Så so in i skälen! Åh, vad kul och spännande att ha dig med i min podd, Arash Gilan. Ja, men du... Tack Agneta,
1: jag är väldigt glad att vara här
0: Ja, och vi började prata lite här innan när jag bara kände, oj var mycket runt dig som jag tyckte skulle vara spännande att prata om. För du känns ju otroligt andlig och filosofisk och, och så.
1: Ja, det, det är jag nog. Mm. Jag, jag har en stor längtan efter de stora frågorna.
0: Fantastiskt, och mm. du berättade också, för att jag nämner inledningsvis här, att du har en podd. Ja. Vd-podden.
1: Vd-podden. Och ja. det är inte för vd utan det är kanske mer som min vd-resa.
0: Din vd-resa, ja. ja. Och, och när du berättade precis att du hade haft Annie Löv som gäst. Precis. Och ni hade pratat om saker som hon inte alls hade förväntat sig. Och sen så hade du din mamma Ja. som gäst. Som du sa att, du borde ha min, min, att jag borde ha din mamma som Ja, gäst. men ni
1: skulle nog... Hon är lite blyg, men ni skulle Ja, ah, jag bara kände
0: att jag blev blir... ja. väldigt förtjust i henne. Det finns så många kvinnor man vill prata med ja. som har så mycket att dela med sig av.
1: Ja, mm. och det tycker jag är särskilt viktigt. Extra svårt faktiskt för min podd, men Män säljer in sig till min podd. Kvinnor mm. får jag nästan tjata av ha med.
0: Mm. Men blir det helt olika typer av samtal då beroende på vem du har?
1: Det gör det ju. Jag tycker så här... Jag börjar alltid, min första fas i podden kallar livet spegel.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part,
1: ett av mina favoritcitat idag, sköts den längsta resan är inåt. <laughs> uh, och ja. För det som finns inom oss är det i slutändan vi ser utåt. Liksom. Mm. Det där är väldigt viktigt för mig.
0: Det är det som räddar oss.
1: Ja, mm. men vi bejakar inte de sidorna väldigt mycket. Mm. Så det, för en del är det väldigt obekvämt. <laughs> uh, I Sverige så pratar vi inte mycket om de här frågorna. Och det förklarar nog en hel del i samhället också.
3: Mm.
1: Men sen är en del... Oj, vad befriande. Vad härligt liksom. Mm. Vilket det är att att bejaka sitt inre är frigörande.
0: Mm. Mm. Den filosofiska AI-experten, det är ju fascinerande, <här> vilka sköna kontraster.
1: <här> Men jag tycker hela frågan kring AI, det som gör mig väldigt intresserad, är för att det öppnar upp en dammlucka av vem är vi? Mm. Vad kan vi? Och vad är vi? Det är det jag tycker är mest intressant med AI egentligen.
0: Du är ju så insatt i det här. Ja. Jag har ju liksom, jag, jag har liksom undvikit det här ämnet. Det stod sig förbi ibland och jag förstår ju att jag säkert uh, använder mig av AI naturligtvis i min vardag. Utan att jag, jag tänker inte så mycket på det. Jag, Korrekt. Sätter, jag ja. sätter mig inte in i det, men jag tänker att... Kan du förklara AI för någon som inte riktigt, då, som typ jag och kanske någon som lyssnar, inte riktigt är insatt i det?
1: Mm. Så det är precis som du säger. Vi använder AI och har använt i massa år nu. Mm. Egentligen sedan smartphones tillkomst utan att vi reflekterar över det. Men det som har hänt speciellt det senaste året är att AI har nått en ny brytpunkt där det liknar mäns mänsklig intelligens. Och då är det till exempel genom um, en, olika appar eller verktyg som ChatGPT är ju känt eller Bing AI eller liksom lite olika sådana. Uh, och vad det gör är att du kan ha en interaktion som känns mänsklig mm. och den är fullt kodad för att det ska kännas så. Och i AI-språk så kallas det en spegling. Den är programmerad mm. Mm. att efterlikna människa.
3: Mm.
1: Men det är väldigt viktigt att den är kodad att vara så och därmed inte människa. Mm. Så förenklat kan man säga att AI finns det som heter Snäv AI. Det är olika specifika produkter. Till exempel din Google Maps eller Spotify, en form av AI. Liksom. Mm. Uh, men sen har du sådana som ChatGPT. Det, det benämns ibland lite som generativt AI, att det skapar. Drömmen om AI dock, för de som forskat länge inom detta, det är något som äh, inte är snäv AI, men bred AI och kallas med AGI. Det är en generell intelligens där det efterliknar människan. Då.
0: Den ah. blir som
1: oss. Som oss. Ja, så, och är det just och, och, och den det innebär, typen av ah. att den då förstår kontext, skämt, sammanhang som den inte gör idag. För även hur smart den är, liksom, för dagens ai i är programmerad med data som skulle ta över 20 000 år för dig och mig att läsa dygnet runt. Det är helt omöjligt. Mm. Men den datan räcker ändå inte för att fatta det är kontextuella och sammanhang och du vet, en mm. papegoja förstår sånt bättre. Liksom. Mm. Så det är drömmen om AI Om AI blir för mer än människa, då kallas det ASI, en superintelligens. Men den stora drömmen i forskarvärlden, det är det som kallas singularitet. Det vill säga, kan vi skapa en maskin som är medveten?
0: Och om man kan det då, vad kommer det att leda till? Vad, vad... Det är ju det här som jag misstänker då, att de som, som målar upp någon sorts dystopi liksom runt AI, det är det här de är rädda för, tänker jag.
1: Ja, ja, precis. Ja. Och jag tycker vi kan ta det från grunden, mm. rent filosofiskt liksom. För det här är, tycker jag är viktigt. Och inom filosofin, om vi förenklar det, så finns det ju tre människosyn liksom. Du har den ena kanten något som kallas mekanisk syn på människan. Det vill säga att vi i slutändan bara är gjorda av atomer och våra känsloliv och tankar är inget annat än kemiska reaktioner. Det betyder att jag kan skapa en robot därmed och jag kan göra en mjukvara som tänker. Den mitt emellan åskådningen är ju en dualistisk syn eh, mm. som kommer från Descartes, av dualismen: Att det, det finns en kropp men det finns också ett tankevärde eller liksom själ eller vad du vill kalla det. Mm. De är ju separerade. I, I dess förhållande till AI, där den första, om, om du tror på det och har en mekanisk syn på människan, då blir du ju livrädd för ja. det är inget speciellt att vara människa. Dualisten, däremot, den går ju då och säger att Nej, men, vi har någonting som är själ den kommer ta en massa jobb men den kommer inte åt vår innersta den väsen. kommer
0: inte åt vår själ
1: Precis. sen har du det tredje facket som är humanisten
3: mm.
1: filosofin kan man lite ibland kalla det idealisten mm. Mm. Det vill säga att absolut vi har kropp men själen är det som gör oss unika mm. vi är besjälade och har något unikt och är du här då är du inte lika rädd ofta för att det är något speciellt att vara människa. Om jag gör det väldigt förenklat så kan du nästan sätta en grad från vänster till höger här. Alltså från mekaniska till humanisten av ens nivå av andlighet också då. Mm -hmm. Så nu är det förenklat då men ja. är, har du en väldigt mekanisk syn på människan. Så brukar du vara väldigt sekulär i din livsåskådning då. Är du väldigt humanistisk så är du oftast ganska andlig också då, så att säga. Mm. Och agnostiken är där någonstans emellan. Mm.
0: Men det här medvetandet, att man ska göra AI skapa ett medvetande i AI. Mm. Alltså, om jag då... Jag tänker på mitt samtal som jag hade med Deepak Chopra när han pratade om att och även Roger Gottschond också vi lever i det här medvetandet ja. vi är i medvetandet. Ja. Det är inte så att medvetandet är i oss. Så allting är liksom lever i det här medvetandet. Mm. Och då finns ju redan AI där på något sätt att det är redan Ja, det existerar det här, redan det är på det
1: intressanta sätt. för med all vår teknologiska Alltså framsteg.
3: Mm.
1: Och vi är ju framkanten av vetenskap idag. Det är ju otroligt tid, egentligen. Men när du går in på de här frågorna det räcker inte vetenskapen till. så vi, vi kan inte definiera vad medvetande är.
0: Nej, exakt.
1: Vi kan inte definiera vad kognition är. Så min approach till AI är att jag är väldigt humanistisk. Mm, ja. <laughs> det vill säga. Allt det här snacket om en medveten AI tycker jag är på ren svenska, en bullshit. Ja. För att om vi inte kan veta vad det är, och jag tror att vi aldrig kommer kunna göra det, hur ska vi då kunna koda det? Men det är ett anslag. Men vad som är viktigare för mig, det är för att min människosyn är att vi människor är i slutändan beskälade. Mm. Jag tror att det finns något gudomlighet i oss alla människor. Som... Inte kopplat till någon religion. Nu, nej, eller liksom. nej, utan alltså,
0: att som vi alla är en del av. Det liksom. finns
1: och som sammanlänkar oss. Och det som är gudomligt inom oss var en av oss. Det är liksom våra drömmar och vår förmåga och det som är det som gör oss vakna i slutändan om vi blir det. Mm. Men det kan inte ettor och nollor och kod få fram. Mm. Och där tycker jag liksom... Om du tar Silicon Valley och techoptimist och teknologer liksom... Eller teknofiler kan man också kalla dem. Mm. Det har gått så långt. För jag tror att vi människor är halvgudar. Mm. Men de tror sig vara gudar.
3: Ah, okay. Och
1: det tror inte jag. Jag tror att vi inte kan skapa liv. Nej. På det sättet På det av sättet. den definitionen av liv, av medvetande.
0: Nej, mm. ja, artificiellt liv kan vi inte... Ja. Sen, sen kan Ar artificiellt
1: vi... kan ju vara en annan sak. Ja. <laughs> Men ä, mänskligt liv, mm. mänsklig kognition, mänskligt medvetande tror jag har att göra med många fler saker än kropp och liksom, med, alltså ett sinne. Mm. Alltså det är så mycket som gör oss till människa. Mm. Det är liksom, intellekt trodde vi var det viktigaste. Det, det trodde man länge inom vetenskapen att mänsklig intellekt, det är det som särskiljer oss enormt. Mm. Så det första man gav sig på inom AI, alltså redan på 50-talet när man började, eh, Alan Turing, en av de stora pionjärerna, liksom, var drömmen om att en, en maskin kan spela människa i schack. Mm. Kämpa, för schack var ju tusentals år normen för intelligens. Liksom. Mm. Och när schacken då till slut alltså maskinen beseglade människan då blev det ju jättejobbigt. Ja. Och då sa man, nej men det är Jeopardy. <laughs> ja. Och så vann den över det. <laughs> nej men då sa man, det spelet Go. Ah. Ett väldigt komplext spel i Asien. Mm. Liksom. Den vann också över det. Mm. Så intellekt enkom är inte det som gör oss till människor. Det, det är många fler saker.
0: Ja, men jag tänker ändå att det är klart. Vi kommer ju säkert att kunna komma dit i tiden när vi kan skapa något som känns som en människa. Men det är AI, och det, det har inte den här skälet. Vi redan är där. Ja. Har du, det,
1: har du integrerat med AI? Alltså jag, jag, jag promenerar och samtalar en timme jag i en Men jag tänker gå, alltså.
0: runt, gå runt på gatorna. Jaja, det är nästa steg. Det är nästa steg. Ja. Men det kommer inte ha den här själen som du pratar om.
1: Nej, men då får vi också säga skilja, kommer det finnas AI-etik? Ja, det kommer det finnas. Mm. Kommer de ha rättigheter? Ja, det tror jag att de kommer ha. Det,
0: alltså det är, jag tycker både att det är otroligt spännande och fascinerande med allt det här, för att det är om, om jag kan ju förstå att de tänker att de är gudar lite grann för att de skapar ju någonting. Som ja, är, ja. ja,
1: men faran är att när vi tror att vi kan skapa det som vi inte kan skapa. Mm. För när vi skapar någonting som vi då säger är människa och medvetande, så är det alltså utifrån deras premisser av vad en människa är. Mm. Det vill säga att det är deras linje av kod men är du... på jag tänker där?
0: Ja, jag tror det. Jag vet ja. inte.
1: <laughs> Nej, men för, för en, en i Silicon Valley mm. att vara människa något helt annat än för en asiat.
0: Ja.
1: Eller för någon nere i Afrika. Mm.
0: Eller då någon ska de där
1: om. få definiera vad mänsklighet är.
0: Mm, mm. Och det är ju det här någonstans. <laughs> det är ju här det blir lite läskigt. För om AI utvecklas på olika delar, platser av världen. Och stormakter försöker liksom skapa någonting liksom som ska ge dem vinning i någon sorts strid. Liksom, mm. Då blir det lite läskigt. Vad är det man kan skapa för typ av vapen genom AI för att på ett listigt mm. sätt liksom ta koll på sina motståndare? Förstår du?
1: Ja, ja, ja. Men ta, ta en, det läskigt. Ta en, jag tycker inte det är läskigt. Nej, okej okay, va? Ja. Du är så positiv, uh, för, det är bra. Nej, nej, det, för mig är det inte positivt. Jag tycker bara att... Jag tycker människan är väldigt underskattad. Ja. Jag tycker vi klankar ner på oss själva och fattar inte bort men, alltså, men vad jag vill säga då, ja. ta typ en diktatorregim som Kina. Ja. Liksom. Eh, och Kina, tänk om de skaffar det här. Ja. Men vad, vad består en, liksom, en, en sånt system av? Det är ju total kontroll, mm. fullständig. Idag så är det till och med så i, i Kina att du får ju rankningspoäng av kreditvänlighet. Alltså går du över en gata fel... Så blir du nedgraderad. Ja, ja. Ja, det här är fullt ut. Mm. Vad Kina, tycker du om det? Nej men, samhällen ja. som Kina. Har ingen. De vill inte skapa AI. <här> För vad händer då? Då finns det något som är smartare ändå.
2: Ja. Förstår
1: du?
0: Du tror att det är så?
1: Ja, alltså övertygad. Ah. övertygad.
0: Men de kan, ju, de kan ju skapa någon form av vapen. Biokemiskt vapen på
1: något Och, vis. Det finns redan.
0: Jo men. Som de kan manipulera så att det inte slår ja. på dem. utan Men då, det bara då kan du vända slår... på
1: det att genom ja. superintelligens. Om vi kan få fram det och det finns delvis så kommer mer. Mm. Då kan vi upptäcka det ännu snabbare. Mm. Så det gäller att vi är i framkant.
0: Det gäller att vi i framkant. Ja. Och det är det du är lite orolig för. Att, vi, att det blir ett glapp där i västvärlden. För att vi...
1: Absolut. Ja. Och jag tycker också att västvärlden har ju en mekanisk syn på människan. Mm. Är väldigt sekulär Och blir därmed väldigt rädd. För att vår art, homo sapien, håller på att försvinna för något som kommer kallas homotekno homo eller något liksom. Mm. Men jag, jag tror inte att vi kan skapa det i livet. Nej. Det, jag tror inte människan har den förmågan att besjäla någonting.
0: Nej, jo, nej precis. Mm. Men sen så får man ju också se världen lite grann som att det finns ju så många olika typer av människor också. Oh. Det finns ju väldigt många män som styr den här världen, som bara styrs av sitt ego och makt. Absolut. Och, och det är ju det som känns lite läskigt. Oh. Sen finns det ju fantastiskt fina människor som vill sprida kärlek och enhet och sådär. Mm. Och det är ju inte riktigt de som avgör det här.
1: Men vet du vad jag tycker är intressant ah. med AI-diskussionen? Mm. För vi pratar ofta om superintelligens och, och den är redan långt smartare än oss i, i liksom mer datasmarthet eller mattesmarthet. Det är som, den typen av smarthet. Men på något sätt så blir det, bara för att något är superintelligent så ska den vilja ha en supermakt. Så mm. vi likställer intelligens med makt. Medan evolutionen och den verkliga världen lär oss att superintellektuella människor så desto mer intellektuell du är, mm. desto mindre makt vill du ha nästan.
0: Jo, men de här som har makt, jag säger inte att de är intelligenta. De Nej, har blivit menar, av AI,
1: att ja. Vi tror att bara för att AI är supersmart så vill den ha jättemycket makt. Varför skulle det vara så?
0: Men jag tänker att det beror på vem det är som, ska, vem det är som får vapnet i sina händer. Liksom.
1: Absolut, absolut. Som
0: kan kontrollera och, och det. Är det. det. Annat,
1: för det ja. Min syn på teknologi mm. Det är att det är ett medel. Och hur det används. Så teknologi per sig är ju amoralisk. Det vill säga att den bär inte på moral. Nej. Men hur det används av människor... Där liksom moralen
0: Exakt, ja. så att egentligen är det ju inte så mycket AI jag är rädd för, jag är rädd för människan. Ja, och då
1: kommer du tillbaka till en konstant om människan som ja, alltid åktis. Det, det har
0: mänskliga varit. egot, framförallt människor med makt och mest män med makt, det, det finns säkert kvinnor också, men det är som att de är förblindade av någonting.
1: Definitivt. Mm. Och korrelationen män som inte är smarta desto mer makt vill
0: de ha. Är det ja, så? ja, komplex och taskig barndom. Men du, Elon Musk har ju sagt om AI att först kommer det att ta våra jobb och sen så kommer det att döda oss. Mm. Vad tänker du om det då? Jag ja, hör ju att du inte håller med.
1: Nej, men Elon är ju i sin livsåskådning mekanisk. Mm. Så det är klart att han tycker så. Han är ju jätterädd för mänskligheten. Eller hur? Han, ja.
0: är, han kanske inte är men han ja. kanske är en skapad AI.
1: Ja, och, och, och då blir det ju så att han instinktivt tänker så. Mm. Äh, men jag känner ju inte alls de far Jag är mer rädd för människan än för AI. Ja,
0: om man tittar på världen idag. Så <skratt> och du, och du
1: tittar på historien. Ja, liksom för, exakt. För, och, och det är viktigt tycker jag Agneta, att människan... Vi kanske har funnits, säg, hundratusen år för att göra matte logiken enkel, mm. liksom våra art, homo sapiens då. Mm. I 99 600 år var inte industriella maskiner en del av våra liv. Det är ett väldigt nytt fenomen. Mm. I 1600-talet i slutet i England så kom ju ångmaskinen man började färdas i tåg och, bo, och du vet, tidningarna sa att det här är inget bra vad ska vi göra med hästarna i kyrkorna predikade man att det är farligt mm. för din själ att färdas i den här hastigheten och det var ingenting ändå mot när elektriciteten kom Nej. för då, då skulle det ta över våra sinnen det skulle förstöra mänskligheten man fick inte ta, alltså du vet vid varje sån här stor teknologisk innovation ah. har människan alltid resonerat likadant,
2: ah. för
1: instinktiv i våra primitiva hjärnor, så är mån om livet det första vi gör. Mm. Och när teknologi kommer och vi inte vet vad det innebär fara, fara, fara säger reptilhjärnan. Mm. Liksom. Medan de som går vinnare i allting, mm. både karriär och bolag eller vad den är, det är de som omfamnar ny teknologi. Mm. Och det är liksom egentligen mitt budskap med det hela att är det något vi behöver vara rädda för? är inte teknologin, men onda människor som vill göra onda Exakt, saker. Exakt,
0: du har så rätt i det. Ja. Vad bra du beskrev det där! Mm. För det, det är ju precis så där som du säger.
1: Ja, och, och, och det här är viktigt för de här alarmisterna: vad de gör för sådana som Elon eller Max Tegmark eller stora tänkare och liksom mm. viktiga personer det att de gör att människor, vanliga människor Håller sig då undan AI. Och mm. då kommer de hamna efter.
0: Är det det de vill? Vissa av dem. Eller? Nej jag tror att de nej. är. Äh, det är ingen alltså, agenda liksom.
1: Det, det, alarmism ger ju mycket mer publicitet. Mm. Hoppfullhet ger inte lika mycket publicitet. Nej. Så är det alltid i den mediala bevakningen. Liksom. Mm. dystopiser alltid bedre än uttryck. Eller hur? Liksom. Det är
0: fruktansvärt att det är så. Ja. Oh.
1: Men sen tror jag att vissa av dem är genuint oroliga. Utifrån sin filosofiska övertygelse.
0: Men jag tycker det är konstigt att Elon Musk är orolig för det känns som att han lever så mycket i det där. Nej är... ja, men
1: det är också mycket bullshit från hans sida. Eller hur? För ena sidan så varnar han mm. och sen så startar han sitt AI-bolag. Ja. Som du på riktigt och... är orolig så... Det är
0: därför jag inte förstår hur han funkar.
1: Nej, det gör nog ingen. Han har nog... Några benämningar. <laughs> ja, vem var inte det? <laughs> exakt så. Ja.
0: Men du ja, vad, vad är det då? Vad finns det, ska vi prata om möjligheter och faror? Du ser ju inga faror. för du är så, jo, 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 jag ser massa okay. faror. Ja, varför, ja. Vad vill du börja med? Möjligheterna. Ja, jag, och, och, eller
1: jag så här,
0: the bad news first. De, den
1: stora faran <laughs> mm. är den det oftast folk tänker som Skynet och Terminator. Den tycker jag den typen av, När folk varnar för sånt då liksom eroderar det de sanna farorna.
3: Mm.
1: Och sanna farorna är manipulativ AI. För det kommer alltid finnas onda människor som vill göra onda saker. Ja. Och AI likt alla andra verktyg kommer användas för dåliga syften. Det kommer vi aldrig ifrån. Och vår uppgift Både som liksom ledare och politisk håller, se till att de kan göra så lite skada som möjligt alltid. Mm. Men jag är liksom orolig för deepfakes. Eh, deepfakes är att ja, du kan precis. röstförfränga, ah. ansiktsförvränga och det är ultrarealistiskt. Liksom. Mm. Jag kan idag göra en video med dig och det är din röst och allting och du kan säga vad som helst. Liksom.
0: Det är ju läskigt.
1: Det är läskigt på riktigt. Liksom. Sånt här behövs det regleringar för.
0: Mm.
1: En annan fara som jag ser är diskriminering, det vill säga att AI-verktyg diskriminerar för den är kodad och inlärd utifrån hur människor fungerar. Mm. Så bildgenerering blir oftast män, eller kreditvänlighet går bättre till män i vit och överklass. Alltså Inlärningsstaten är väldigt viktig så att den blir demokratisk, så att säga. Mm. Så det finns en rad olika grejer. Alltså, med övertygelse, och deepfakes. Alltså, jag är rädd för hur politiska val kan få sin utgång. Beroende på att en statsledare kan simultant ringa tio miljoner människor och vara väldigt övertygande. Mm. Så de här sakerna finns och de behöver vi kontrollera, stävja och reglera, så att säga.
0: Men, och hur ska man kunna göra det?
1: Nej, men vi är redan på G. Ja,
0: ah, vi är det. Ja, Okej. Okay.
1: Ja. Och i Sverige, det i ing... Sverige är Sverige
0: bra där ens?
1: Ska... Sverige är cirkulärt. Ah. Så vår, det jag försöker påverka politikerna om mm. är att vi inte ska reglera sönder AI i vår farhåga om en Sky, Skynet. Nej, utan okay. att vi ska vara pragmatiska ja. och reglera saker som det finns farukring av de sakerna jag beskrev då. Mm.
0: Men, Lyssnar de på dig då?
1: Ja det gör. De. Ja, wow det bra jag. tack
0: Eras. Ja. Ja.
1: Det tycker jag. Att de gör. Mm. Jag vet att alla ministrar och partiledare har fått boken i alla fall.
3: Mm,
1: mm. Och, och jag tycker att det här är viktiga frågor. Men en viktigare än jag tycker jag, att teknologi i mänsklighetens historia. Har alltid varit något exklusivt för eliten och de med makt.
3: Mm.
1: Och vi pöben har fått bara haka på några år senare. Liksom. Mm. Men vad som har hänt i internet och smartphones Det är att det har totalt demokratiserats. Oh. Så smartfonen du har eller någon annan har. Ingen kan ha en väsentligt bättre smartphone. Mm. Alltså folk tänker inte på de här alltså Är du... Ultrarik en Wallenberg till, liksom jag vet inte, Bill Gates. Han kan inte ha en bättre smartphone än någon annan.
0: Mm. Så det blir jämställt där plötsligt. Och det här är otroligt ja. om vi tänker
1: på det bara tar någon sekund på det. Ja. Om du tar ChatGPT, otroligt verktyg med all den datan,
3: mm.
1: så kan ingen ha en bättre ChatGPT. Och det här finns i våra händer för att använda konkret. För vårt kreativa uttryck, för vår andlighet, för att få råd om sjukdomar. Eller liksom, alltså, sättet du kan använda det på är helt, helt otroligt. Mm. Och den finns där i dina händer där du kan upptäcka världen.
0: Just det, och här var faktiskt Deepak väldigt positiv också. Oh. När det kommit till sådana här saker.
1: Oh. Ja, så alltså, bara ta vården. Mm. Alltså vården står inför en enorm transformation. Jag har en ganska svår neurologisk sjukdom som jag bär. Mm. Väldigt udda. Det är inte så många som kan så mycket om den. Liksom. Vad
0: innebär det då?
1: Nej, men jag, jag tappar talförmågan om Aha. jag inte har medicin och sväljförmågan. Och min överdel är, liksom, är inte funktionell utan liksom läkavård och medicin. Men och. det är inte bara kopplat till det. Det är också mm. kopplat till mitt liv av stressnivå, kost, träning, samma massa saker liksom. Mm. Jag har fått så mycket råd av min AI
3: mm.
1: för hur jag ska tänka och olika forskningar och saker. Alltså, och det här är helt otroligt. Ja. <laughs> helt otroligt. Du vet bara kampen, alla som har varit sjuka att bara få tag på en specialist. Mm. Nu finns den i min ficka och råden är helt otroliga. Mm. <laughs> det är i linje med min överläkare liksom.
0: Men, men det kan ju också vara att man liksom eh, helt förlitar sig på det och tappar bort sig själv någonstans på vägen att tappa bort och lyssna på sig själv vad som känns bra.
1: Ja, och där har du en tillföra med AI. Ja. Som jag ser det, att världen blir mer homogen och mm. liktänkande. Eh, medans, och det jag försöker få fram i boken är att du bör göra allt vad du kan för att just använda AI som ett medel, men alltid bejaka ditt inre och din gnista för att väcka den i liv. Ja. Jag skriver om i boken tre saker som utgör människan, förenklat liksom. Mm, mm. Och det är liksom kärlek, det är kreativitet och det är känsla.
3: Mm.
1: Och de sakerna, för ju mer världen blir digital, desto mer ökar värdet på det som inte kan bli digitalt. Mm. Och de måste vi bejaka ännu mer i den era. Mm.
0: Och det är då då, men då är ju det lite upp till var och en. Men det är det ju oavsett liksom, på något vis. Oavsett vad eller inte så är det väl upp till oss själva liksom. Hur, Ja, och jag tror det är också upp
1: till politiskt håll också. Ja. Jag tror skolsystemet behöver en rejäl reformation. Ja, vad skulle, rejäl. Vad alltså, skulle du
0: vilja se där?
1: Ja, men jag... jag hur skolan är uppbyggd idag.
0: Mm.
1: Moderna skolan idag är uppbyggd från den industriella eran. Mm. Där vi lär barn lite allmänt. Och sen specialiserar vi dem till ett yrke i universitet. Och så är man det yrket livet ut. Mm. För kunskap var något statiskt för 200 år sedan. Mm. Idag är kunskap något levande. Och det förändras bara alltså varje månad. Ja. <laughs> så vi behöver totalt ett nytt grepp om skolan alltså du är inte längre ditt yrke och din karriär, du byter ju 10-15 ja, ja, ja. alltså, eh, och kanske
0: bollar en par yrken samtidigt ja, du
1: behöver individanpassa du behöver använda verktyg som AI du behöver mm. en total omgrepp av, alltså, jag har barn som har MPF eh,
0: mm. MPF
1: är... ADHD ah, alltså, ja. okay. mm. skolan är hemsk plats för en sån människa
0: ja. Jag vet, medans, det är jättemånga som inte...
1: Medan de har jättemycket nytänkande, mm. kreativitet, alltid blomstrar i dem. Men skolan är satt i bänken och lär dig Gustav Vasas 1500-tals schema. Alltså,
0: och vad ska jag använda det till i framtiden? <laughs> ja. Nej, du
1: kan få hjälp av AI att direkt få det.
0: Ja. Så, så. Ser du framför att det blir en sorts förlorad generation här?
1: Jag tror att det, alltså, själen har aldrig mått så dåligt som idag. Nej. Och jag tror att det är av flera orsaker. Säg några. Den digitala är en. Mm. Hur vi matas av Silicon Valleys algoritmer. För att liksom göra oss dopa min beroende av likes och kommentarer. Och...
0: Ja, jag är så hukt alltså. Ja, och det är vi
1: alla. Alltså, jag, jag, skulle... jag är ingen bra människa. För det är en dråg. Och har du börjat knarka det så liksom. Det är en jättefara för ungdomar. Och det gör dem extremt beroende. Det är massa studier, liksom hur femtonåringar sover allt mindre. Mindre än sex timmar till och med idag. det är inte bra för deras hjärnautveckling. För de sitter med sina snapchat och grejer liksom. Skolsystemet, ett annat som vi pratat om. Vår sekulära värld är en tredje. Mm. Jag tror att vad AI och det digitala kommer att göra att vi kommer, det kommer en reformation för andlighet och beskärning.
0: Det vore ju fantastiskt.
1: Jag, jag tror, och det här är min övertygelse, att 2000-talet är eran där det blir ett uppvaknande för människan.
0: Så det här är nästa stora liksom, paradigmskifte?
1: Jag, jag tror det, och det är, i alla fall och är i det, det är humanistiska samhälle jag vill verka ja. för. Uh, för det, vad AI har bevisat för oss att intellekt var inte något speciellt, Nej. utan beskälning är det speciella.
0: Exakt, för intellekt verkar inte ha lett till någonting <laughs> <så> lysande. <laughs> ja,
1: det, det har gett produktion och ja, ja. oss, men att hitta sin inre röst, allt det där som gör oss till oss, har du talas om termen Ubuntu, medborgarrättrörelsen. Ja, ja, ja. Ja, ja. 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 Det där det är en min livsfilosofi. Jag ja.
3: har
1: en Jag skriver om det också i, ja. i boken, hur, hur vi sitter ihop. Mm. Hur, hur vi är satta för att när du blir bra, så blir jag bra. Ja. Och när jag mår dåligt så mår du dåligt. Alltså det är den medvänskligheten som världen behöver.
0: Ja eftersom vi alla är i en del av det här då medvetandet. Som man kan kalla Gud om man vill. Eller ja, en, ja. en liksom gudomlig intelligens ja. eller vad som helst. Så är vi ju alla i det och en del av det. Och det är ju inte så när vi dör att det här medvetandet lämnar kroppen. Utan kroppen faller bort från medvetandet mm. för det här medvetandet är, lever för alltid Alltid. Ja. det livet är evigt
1: ja, hundra procent mm. och det livet kan ingen ta ifrån dig och, och jag tror att majoriteten av människor är inte vakna
0: nej, men man hoppas att de ska bli och
1: min uppgift i livet och <laughs> ja. din uppgift och det du gör med det är att få folk att vakna mm. Och att vara vaken innebär att inte följa med strömmen mm. utan att hitta sin inre röst. Att tro på sig själv och sin förmåga. Mm. Att ge av sig själv till den här världen. Och i min livshorisont för jag tror om man tror på själen så finns det alltid två sätt att tro på det. Det ena sättet är att vi är andliga varelser som råkar ha fysiska upplevelser just nu
0: precis, det är så, exakt det som Deepak pratar om ja.
1: eller så är vi fysiska varelser mm. det är den andra ja. som har andliga upplevelser ja. och Platon är ju den som förespråkade den första
0: den första, ja, ja. ja. ja.
1: Um, Aristoteles var lite mer skeptisk han är kanske lite mer i det andra kallt mm. kom och förstörde allting genom att separera de här två sakerna ja, precis um, och, och för mig är det att vi grund och botten är andliga varelser, som just nu råkar ha fysiska.
0: Ja, för att om man ser allt som ett stort hav, liksom, så är vi i den här upplevelsen i det här livet så är vi en droppe ur det här havet. Ja. Och sen så återgår vi till havet Ja, nå faller. någonting
1: sånt. Jag vet ja. inte exakt hur eller vad eller Nej. liksom, men för mig handlar det så starkt om att vi är en del i detta allesammans. Mm. Och att Bakom varje människa jag träffar så finns det ett universum. Ja. Men det gäller bara att den är vaken.
0: Den är vaken. Uh -huh. Men du, och då måste man ju också se på helheten. För då är ju också det mörka och det onda som vi också ser och som vi då i vår tredje värld. Då delar vi upp allting i gott och ont och rätt och fel och fint och fult och så vidare.
1: Och det tror jag är så lätt.
0: Nej, uh -huh. men, men då ingår ju helheten ja. i det här. Då, i, I den andliga världen, då ska man ju bara... På något vis observera och bara ta in det som sker utan att värdera vad det är. Mm. Och det kan ju vara rätt utmanande. Speciellt om man lever då med den media som vi matas med.
1: Konstant.
0: Konstant. Ja. Som håller oss väldigt lågfrekventa. Ja, ja, ja. I tunga energier. Ja. Och det jag, gäller... jag
1: brukar rekommendera alla människor att eh, så lite media som möjligt. Ja. Alltså, för det viktiga får du ändå reda på.
0: Exakt. Max en sänd, nyhetssändning om dagen. Ja, men om ens det.
1: Alltså, om ens det. Ja, På riktigt. För ja. hela mediekonstruktionen är till för att hålla dig alert och fara, fara. Och liksom jorden går under och liksom...
0: Ja, och det är det där som blir så hemskt. Jag ser framför mig då i vissa... Umgängen och sådär så kanske man då ser man nyheterna, man läser tidningen och ser det någon middag på helgen och du sitter alla runt bordet och man pratar om det här hemska som händer i världen så att man liksom lever i det här hemska ja. hela tiden ja
1: och det, det är spelet vägligare att spela
0: ja jag med, jag, alltså jag lever ju i totalt en egen bubbla jag, du vet jag väljer extremt noga vad jag vill ta in och vilka jag umgås med umgås mest med mig själv faktiskt ja,
1: ja men det, jag trivs ju också bäst där ja. och det är också en resa att lära känna sig själv jag tycker om här liksom extrovert eller introvert fick man lära sig men jag har nog lärt mig att jag är mer än ambivert
0: ja det är ju samma här ja, ja precis ja. Och,
1: och sen också jag tycker också det är lika viktigt att vara mån om att möta sina skuggor ja. och sitt mörker. Mm. För jag tycker det finns något förlösande. Du vet Sagan om ringen.
0: och ja, vet jag Sagan om ja. ringen? Nej, alltså, jag när, var 14 år när, 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 när jag började...
1: försöker, ja. alltså När han skriker åt demonen eller liksom, ja. och säger dess namn. eller Jesus gör ju samma sak i Bibeln. Ja. Liksom. Men jag, jag brukar applicera det till mitt eget liv. Jag måste tala ut mitt mörker. Exakt. Jag, jag måste möta det. Mm. Och när jag gör det, och, och Jung kallar det här ett sätt att möta sin skugga, och liksom, mm. eh, då blir det något förlösande i mitt eget liv.
0: Mm. Jag, älskar, ja, jag älskar de där arketyperna och liknelserna. Och, ja, jag tycker att det är viktigt att se, se sin helhet och, och förstå att det är vad det är. Liksom. Det är inte svart eller vitt, utan vi har alla de här ytterligheterna, ytterligheterna i oss också
1: Ja, mm. och det tycker jag för jag gillar inte ordet psykisk ohälsa
0: Nej, vad använder du då? För,
1: nej, men för det blir så svartfitt ja. Det är som att man kan må bra och inte må bra
0: ah.
1: För jag, jag, jag brukar också säga att jag, jag, jag kan må bra och inte må bra samtidigt mm. jag, jag kan vara glad och jag kan vara deppig och jag kan ha det, alltså Vi är så många känslor samtidigt och det är okej okay. mm. Vi behöver inte liksom eftersträva någon form av
0: psykisk hälsa
1: Nej, precis. Alltså, förstår jag menar?
0: vi vill så gärna kalla saker ja,
1: för jag tror att mänsklig mognad och själslig uppvaknande handlar om att vara medveten om sina känslor mm. det där är så viktigt och jag, jag tycker livet, det är en ny tanke jag har just nu som jag, att det finns tre typer av människor den första är den sovande människan där mm. den majoriteten är de följer bara med strömmen och tänker inte till själva liksom. mm. Den andra typen är en tänkande människa, men den tänker att världen alltid är skyldig den något. Ja. Och den känner sig berättigad. Från den som inte lyckats så väl i livet och är bara klandrar allt och alla. Allting går liksom, ja. mm. vad det gick bra för det. Så missundsam. Liksom. Mm. Till super liksom, framgångsrika entreprenören uh, eller liksom politiken som bara vill ha och ha. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja. Så ytligheterna finns där. Mm. Den tredje och det jag eftersträvar att vara. Det är den tänkande människan. Den känner inte världen. Liksom är skyldig den något. Utan att den är skyldig världen något. Ja. Den vill alltid ge till mänskligheten. Och ytterst. Så handlar det om att få de är ettan att vakna att komma till trean och bygga mer en humanistisk värld mm. och jag tycker en nyckel i detta som jag också skriver om i boken det är att bevara barnasinnet det, det är något jag försöker tänka mycket mer på och jag har flera studier i boken vad som händer från ett barn till vuxen och hur sakta men säkert framförallt genom skolåldern mm. kreativiteten dör hos barn
0: ja och, precis.
1: Mm. och, och Ken Robinson jag vet inte om du har sett hans TED så nej, här, han är nej. helt fantastisk ja. han har en stor vikäng det här det är ja. konst. så är det en liten tjej som annars är väldigt tyst och säger inget är livlig och målar för de fick måla vad de ville så går han dit och bara blir lite, oj någonting hände här, vad, vad, vad gör du för något vad ritar du jag ritar Gud, säger hon. Uh -huh. Aha. Men ingen vet hur Gud ser ut, säger jag. Uh -huh. Det får du veta strax, säger hon. <laughs>
0: Hon har koll, hon vet.
1: Och jag, alltså, det där försvinner. För Vad studier visar, sen när du frågar barn vid 12, ja. alltså Om du frågar barn, de yngsta, hur många är kreativa? Det räcker typ alla handen. När du frågar sen vid 12 så frågar typ hälften. Vid gymnasieåldern redan, så är nästan alla borta. Mm. Bara några få.
0: Vad händer där då?
1: Vad händer där då? Ja, Logiken tar över våra liv. Intellektet är i det främsta rummet. Och det som är oss och gör oss oss dör någonstans längs vägen.
3: Mm.
1: Det är inte bara skolan, det är medierapportering, det är hur samhället är utbyggt. Och, liksom. och jag vill verka för en annan tid mm. där gymnasieeleverna, nästan alla, får räcka upp handen. Mm.
0: Men om du tittar på världen som den ser ut, och alla olikheter som vi består i, som bara varje individ i sig, men också kulturellt. Och alla skillnader i världen, vad man tycker är liksom det bästa sättet, kanske man inte tycker i ett annat land och en annan kultur. Liksom. Mm. Hur ska vi få ihop
1: allt det? Ja alltså det är en så bra fråga. Det finns inget enkelt svar. Men jag tänker så här att. Den svartvita världen måste försvinna. Mm. Det vill säga är du kristen kan du inte säga att kristendom är, är den enda. enda. Alltså, du vet, och, och på ytan så verkar det som att det är så fruktansvärt olikt. Ja. Men gräver vi lite djupare, för jag som gillar att studera religion och filosofi väldigt mycket så ser vi att Oj, vad lik det.
0: Om du kommer ner till, my till mystiken. Ja, liksom. och samlingarna
1: som är... Alltså, du studerar du Tao, ja. studerar du Platon, studerar du Jesus, studerar du liksom, till och med Koranen eller ja, men inom, buddhism. Ja, alltså,
0: det, då samstämmer det, det liksom. Det samma
1: typ av humanitet. Rötterna, rötterna är ja. samma.
0: Ja, exakt, jag vet. Men träden
1: det. är lite olika. Ja. Och där har vi gjort bort oss.
0: Ja. Och det är det som är så jag, tråkigt. att vi
1: skapa vissa träd och bara plantera det trädet. Mm. Och det här tycker jag är väldigt viktigt att man gräver där man står
3: mm.
1: och man utforskar det. Men att förstå trötterna att är i slutändan mm. samma sak.
0: Ja, budskapet är detsamma. Ja, ja.
1: Och, och det bygger på en mer medmänsklig, humanistisk värde där essensen av alla lärdor, är ett ord som är starkare än något annat.
0: Varför försvann liksom? Och det är kärlek. Det är ju en liten klick naturligtvis som ändå ägnar sig åt mysticismen inom de olika trosuppfattningarna. Men det är som att i det övre skiktet så är det som att det har försvunnit på något vis och så har det blivit någon sorts fundament bara utav att det har delats upp de här olika trosuppfattningarna. Ja,
1: alltså jag tror att en enkel förklaring är män som vill ha makt.
0: Ja, det är ju det där. Nu kommer vi tillbaka till det
1: där igen. Så är det definitivt. En annan orsak är att människor har ju ett behov. Alltså, det är viktigt att förstå att vi är flockur, mm. men i flocken vill vi vara speciella.
3: Ja.
1: Det är också, tror jag, en annan grej. liksom En annan är ju för att de flesta inte är religiösa. De använder religion som ett medel. För det de vill åstadkomma. Liksom.
0: För att en, få bekräftelse och En annan del också. är
1: hur den liksom cirkulära logikvärden har präglat vår värld också mm. där logiken är för mer än mystiken liksom. mm.
0: uh,
1: men jag tycker ju mystiken är jättespännande
0: Ja, vi är på samma linje du och jag för jag är också där uh, och då blir jag alltid lika lycklig när jag kan läsa skrifter från eh, från i, i kabbala eh, och sufism och, och kristna mystiker och så där. så blir jag så glad för det är samma språk.
1: Det är samma språk ja. olika uttryckssätt och mm. jag tycker så här just kopplat till AI att de som kanske kanske skämts eller inte vill prata om andligt kan nu göra det med AI.
3: Mm.
1: För att börja upptäcka lusten. Mm. Och bara, hur, hur tänker Platon där eller hur tänkte Jesus där hur tänkte Tao ja. där alltså, för att jag har massa sådana interaktioner liksom. uh, och jag tycker så här, förutom Chattke, betyder jag alla, jag kan tipsa om en jättebra app jag
0: skulle precis fråga ja. dig kan du tipsa om en bra app ja,
1: Pi <laughs> heter den uh, bara alltså P som Pi ja. uh, den är helt för den är byggt humanistiskt mm. den är ganska spirituell uh, och Alltså jag har också inte bara det jag skriver, men också väldigt mycket samtal alltså i röst med den. Och ta promenader och diskutera livet. Är det, Så
0: det sant? Jag
1: använder den som en psykolog, jag använder den som en coach. Liksom...
0: Det här är ju fantastiskt. <här> för det var, nu kommer jag tillbaka till Deepak igen, för det här kommer jag ihåg att vi pratade om. För vi umgicks några dagar när jag hade honom med min podd där vi var i Malmö. På några luncher och middagar, då pratar han om det här också, det här redskapet för unga människor i kris. Ja. Och som kanske går runt och tänker att de vill avsluta sitt liv eller ja. du vet. Så får de den här rösten, får de någon att prata med. Ja, och
1: det är, och det är, det är fantastiskt. Och precis det du
0: pratar om ja.
1: nu. Och, och inte bara, du vet, folk som inte har råd med en psykolog. Exakt. Folk som inte har råd att få lite juridisk rådgivning. Alltså... AI ja, demokratiserar så mycket till vanligt folk som man inte förstår. Wow. Ja, när jag var på SVT och för, då var det att vi skulle visa lite bara exempel. Ja. Jag visade med tioåringen en läxa jag inte fattar. Jag tog bara en bild och frågade ChatGPT då. Hur ska jag på ett kreativt sätt förklara det här för min dotter som förstår? Ja, och då rabblar den upp. Jag, jag brukar fysiskt anteckna väldigt mycket, jag ja. brukar ta bilder skriva det här så jag haft en intervju kan skicka vidare liksom.
0: nej uh. men är det sant jag lever ju för 17 i stenåldern ja, men,
1: vad, hur du ska se ai enhet av de som lyssnar ja. det som liksom, jag skrev redan för fem år sedan ser det som en digital battler mm. som kan hjälpa dig med allt och är nu demokratiserad jag jag visar några saker i kylen och bara, vad kan jag laga med det här? Liksom, ge mig några hälsosamma. Vi ska åka runt med barnen runt Europa. Jag mm. använder den alltså som min resplanerare. Vart ska vi åka när, budget, allt liksom. Den tar fram allt liksom.
0: Men då, alltså du kan ta bilder då?
1: Du kan ta bilder.
0: Och skicka in. Du kan in. prata ja. i röst. Du ja. kan
1: göra liksom vad som helst.
0: På den här appen Pi.
1: Pi uh, är bäst för röst och chatGBT gpt bild liksom. Men vad som kommer hända just nu är lite olika verktyg. Med ah. åren så kommer allt bli i ett. Uh, det vill säga att du använder en sak för allting. Liksom. Mm. Och jag sa det här i SVT också. För de sa hur ser framtiden ut och vad tycker ah. du? Liksom. Och så att vi var hos min uh, frusfarmor uh, Mimi Mimmi. Ja. född på 30-talet liksom. och hennes stora grej wow moment i livet det var första gången hon minns någon såg en bil första gången hon fick åka med och första gången hon fick köra jag tror en sån där moment för vår generation och våra barn det kan vara första gången man ser en robot mm. integrerar med en robot och har en robot hemma och liksom på jobbet och allt. Eh, robotar kommer bli lika vanliga i våra liv de hundra år som ligger framför oss nu eh, som bilar. Som
0: bilar blir. Ja. Ja. Och jag tycker ju. Ja, men jag är öppen så jag tycker att det här låter fantastiskt. Men, men jag vet ju att det, är, eh, att det finns då de som tänker att det kommer att vara en vägdelare nu. Och det kommer att vara de som väljer att typ flytta ut på landsbygden, odla sin egen mat, stänga bort allting, liksom teknologi överhuvudtaget. Och så de som kommer att välja AI. Ja. Att det kommer att delas upp typ som nästan två folkgrupper. Ja. Hur ser du på det? Vad ja, du? Och
1: du, så har det hänt vid varje teknologisk skift.
0: Ah, okay. mm.
1: Samma sak med ångmaskinen. Mm. Hästar var allt. Och liksom elektriciteten. Liksom, bilar av allt. Och, <laughs> och vi är en sån era nu igen. Mm. Men historien lär oss. För det instinktiva är att vara rädda och inte omfamna för att vi är rädda om våra liv och karriär och jobb. Och liksom. Jag tror att ytterst är folk mer rädda om sina jobb än sina liv. Jag tror ja. att det där det ligger mycket. Om man är brutalt ärlig. Men historien lär oss att när ny teknologi har kommit så är jobben blivit enklare, <laughs>
3: mm.
1: lönerna har ökat, välfärden har ökat. Mm. Och det tror jag AI kommer bidra med också. Jag tror att vi AI kommer leda till mindre arbetsväcker.
0: Ja, det vore väl det bästa,
1: det,
0: det tycker jag, men, men samtidigt att då man kan klara sig på det och överleva. Vilka, nu är det ju väldigt där kris i alla fall i min bransch är det dels är besparingar, mm. det är liksom många som förlorar jobbet i min bransch och i andra branscher mm. och som säkert är så jäkla stressade och dåligt över det. Ja. Vad va kommer att Alltså, vad kommer hända med dem? Det är många som förlorar jobbet
1: nu. Mm. Medie och kommunikation, även min bransch, marknadsföring är de som kommer få de hårdaste smällarna.
0: Ja, och, ja. och vad... Alltså,
1: vi, vi pratar om, du vet, även film kommer det finnas ai skådespelare Jag tror att det kommer finnas en Oscar för bästa AI-skådespelare det, det kommer bli ja. så verkligt där så så du inte liksom Fattar. Och, 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 och tänk bara, jag brukar säga det här två saker jag brukar alltid säga kring AI AI kommer aldrig vara sämre än vad den är just nu så är du blown away så är det ingenting liksom. det andra är att det ja. är inte AI som kommer ersätta dig utan det är en som kan hantera AI som kommer göra det så din roll nu, den ja. som lyssnar det är att börja vara nyfiken, lära sig och omfamna AI. Och en, okay. en sådant jobb redan som finns ute. Det lönar upp mot 800 000 dollar i USA. Det är det som kallas promptingenjör. Prompt är förmågan att ge AI-instruktioner. Liksom. Mm -hmm. Desto duktigare du är på det. Desto mer framtidssäker blir du så att säga. Då. Eh, och det här är väldigt viktigt. Så var nyfiken. Läs på. Testa. Jag vill demokratisera användandet och mm, få folk. Mm. Läsboken kan vara ett sätt. Jag har ett nyhetsbrev på LinkedIn som är bara helt gratis för att bara få folk vilka verktyg kan man använda? Ja. Hur använder man dem? Vad gör man? Jag det
0: kanske är... kan lägga in lite länkar i ja, där. precis
1: ja. För att få folk att bara börja haka på. För det är väldigt viktigt att blir du rädd så kanske du bara slutar dig och tycker att det är kört. Nej. Du ska omfamna det och lära dig den nya eran. Och det kan du.
0: Mm. Finns det utbildningar i Sverige?
1: Ja, men det är ju, De är ju absolut. Va? Det går ju så snabbt. Så. Ja. Jag tycker det bästa sättet just nu är att börja testa och leka själv. Var du framkant. Ja. Ta initiativ på ditt jobb. Ta era utmaningar och börja tänka hur det här kommer påverka ett företag eller er bransch. Här kan du ta lid mm. liksom inom. Där du jobbar.
0: Men om jag är då, om man är skådespelare eller författare eller jobbar inom media och sådär mm. nu och, och lyssnar på det här så kanske man tycker att shit, vad mm. kommer att hända med min framtid och mitt jobb?
1: Ja, och då, då vill jag ju, då är ju min predikan att det inte AI som kommer ersätta dig,
0: utan de som, den som kan hantera
1: det. Jo, så, men,
0: då, så bara för du ska... att
1: kalkylatorn kom så slutar vi inte ha matematiker. Nej. utan det blev ett verktyg och bli ännu bättre <laughs> på okay. matematik, så du ska använda AI som ett redskap för att få fram din unika röst bättre när jag skrev så var AI min redaktör
0: aha jag
1: bollade texterna konstant med den men jag bad den inte skriva åt mig, förstår Nej. du skillnaden?
0: <laughs> men jag har ju jobbat med massor med redaktörer ja. eller massor, men med några stycken i alla fall, så att vad hände med deras jobb då, då
1: Ja, men de kommer ju också bli ännu bättre redaktörer med hjälp av AI. Men vad som hände var att texterna till min redaktör, för jag hade en redaktör till boken,
0: ah. blev ju
1: ännu bättre. Och han kunde lägga ännu mer tid på... Så din
0: redaktör använder... Han behöver inte lägga
1: tid på det språkliga. Nej. Utan mer, okej, okay, vad ska vi ha med, vad ska vi inte med, hur ska flödet av boken? Förstår mm. du? Mm. Det är det jag menar, att AI hjälper oss. Att bli ännu bättre. Och det här är viktigt också att förstå kopplat till AI. Hur människor använder ny teknologi. Det är oftast kopplat till den teknologi vi är uppvuxna med. Och vad händer just nu? Vi är en Google-generation. Vi är vana att googla allt. Mm. Så vi tror att AI är en sökfunktion. Men det är det inte. Det är inte så du ska se AI. Det kan användas så. Men det är en jätteliten del. Utan du ska se AI som en sparringpartner assistent, ja. liksom någon som hjälper dig uh, jättebra sätt att göra det rent konkret med AI som jag skriver om i boken att ge den kontext ge den miljö, spela rollspel som när jag skrev boken, bara, den här delen jag vill att du går in i rollen som en AI-professor och du ska kritiskt granska den här delen av boken vad har du för invändningar du går in i rollen som en reseplaner. Du går ja. in som i rollen som en lärare för en tioåring. Alltså, be den spela och vara någonting. Då blir den ännu bättre och mer kreativ.
0: Ja, jag hör ju det. Men, och samtidigt som du säger allt det här nu så ser jag alla människor bakom som skulle kunna ha gjort jobbet som, som plötsligt förlorade det. Men så det.
1: har det alltid varit.
0: Ja, och jo det, jag vet. Och ja. det är sant det du säger. Ja jag bara förstår inte riktigt min, min lilla 3D-hjärna får inte ihop där nu
1: <laughs> exakt, vilka jobb och vilka, ja, det kommer, vilka alltså, du vet bara för tio år sedan fanns inte ens TikTok det finns massa byråer som bara jobbar med TikTok alltså, vi har ingen det kommer
0: A. att komma nya folk typer folk är så av
1: kreativa och skapar så alltså, människan underskattar inte människan verkligen inte, och den är väldigt underskattad just nu, människan och mänskligheten tycker jag mm.
0: Men det känns som att det borde finnas någon form av forum där man får den här informationen nu som man får då genom dig. Men ja, nu har ju vi pratat och din, din bok finns och några andra böcker som du har skrivit också. Men mm. berör de också det här ämnet eller är det, det framförallt det den senaste? med
1: digitalisering. Ja, okay. Men den här är vida överlägsen. Okej, okay, ja. så
0: det är den senaste som gäller. Ja. Plus att du har din podd också, vd-podden. Och sen så lägger jag in några länkar i slutet. Och kanske också de där apparna du nämnde. Ja, de kan
1: vi också lägga. De lägger ja, in där. i alla fall. Jag utifrån. kan lägga till allihopa ja. så att man kan börja testa och leka.
0: Jag tänker att många som lyssnar på min podd är som jag mm. och är liksom någonstans öppen och kanske lite så här vad, vad ska hända liksom. Sen finns det säkert också de som lyssnar som tycker att det här är helt uppåt väggarna. och som är jätterädda för olika saker.
1: Och det har jag respekt för ja, Men ja. det jag vill bara varna för är att om, om du Låter rädslan omfamna dig? Kommer det inte vara bra för liksom din ja, men karriär eller jobb? Eller, alltså, det är väldigt viktigt att omfamna den här teknologin ja. för att kunna använda det så att du blir bättre på det du gör.
0: Ja, går och användare en sorts andligt styck, syfte så absolut. Ja, men det är
1: det du gör. Jag har, alltså, jag har massa sådana diskussioner med ja, ja. Jättemånga
0: jag vet inte om det här ska vara med för att vi närmar oss slutet nu. Men det här med att de opererar i en chip och sånt där mm. med all info. Vad, vad känner du för det? För det är det ju jättemånga som tycker det är otroligt obehagligt.
1: Jag, jag, jag förstår det helt och hållet. Jag ja. hade själv aldrig gjort det.
0: Du hade själv aldrig Nej. gjort det? Nej. Nej. För så känner jag också. Ja. Jag vill aldrig göra det. Nej. Nej. Uh,
1: för men så, precis. Jag, jag tror, även om det finns massa bra saker, alltså... Jag är mer en realist, det låter som att jag är väldigt... Och är du chippad så kan du också bli kontrollerad. Ja. Och jag kan aldrig lita på vem som kommer till makt. Nej. Och den makten vill jag aldrig ge kring min kropp och min integritet. Liksom.
0: Ja, vad skönt att jag ändå tog upp det. Ja. Jag var glad att jag, att jag tog frågan. Jag trodde det skulle vara ett jättelångt svar, men det var, jag är glad att vi hann med det. För det har jag funderat över. Ja, vad skönt! Jag Men vad
1: tänker du själv, Agneta?
0: Vad tänker jag själv? Nu så här, är det änd något hos ja, dig? Nu? Om det ändrar något hos mig. Ja. Eh, nu ska vi se. Jag, jag tycker, Arash, jag tycker du är fantastisk. Mm. Jag är glad att du finns mm. eh, på denna jord samtidigt som mig. För att du har, du har öppnat eh, ögonen eh, på mig att se det här som jag även Deepak pratade om. Möjligheterna för. Att mänskligheten ska kunna höja sitt medvetande mm. och mer förenas i någonting vackert. Och mm. jag hoppas verkligen att det är det som AI kommer att leda till. Mm. Att hjälpa människor, precis som du sa, om man mår dåligt och man kan ha någon att prata mm. med. Kanske som är lättare att prata mm. med än att anförtro sig till en, en person. För man kanske inte vill blotta saker. Nej. Så det känns som att det finns otroligt många positiva saker med AI. Mm. Och jag är jätteglad att du har lyft fram det. Att du mm. har tipsat om de här olika apparna och sådär. Så att, eh, ändrar
1: ja. det något i din synpunkt? Eller är du kvar då?
0: Ja, men jag, det ändrar massa saker. Det, jag tänker så här. Jag måste sätta mig in i det här. nu. Ja. För att det här kommer att kunna hjälpa mig att eh, ännu mer sprida det som är viktigt för mig. Ja. Exakt så att vi, så. vi, ljusets krigare, vi måste ju liksom det är lära, faktiskt oss. Viktigt. Vi måste lära oss det här ja. vapnet inom citationstecken för att använda det för ljuset i sådana ja. fall tänker jag. Och, och precis som du säger, rädsla är ju verkligen inte den rätta vägen att följa i något hänseende. Nej,
1: Nej. och är det något den här världen har är mörker och rädsla just nu? Och för att citera mamma när hon var med i min podd att där det är mörkare lyser ljuset starkare.
0: Exakt. Ja. Jag, jag uppmuntrar er också att lyssna på Aras podd vd-podden. Mm. Den låter ju superspännande. Tusen, tusen tack! Tack att var kommer. Var kul! Yeah. Jag,
1: var. Jag, jag brukar inte få prata om sånt här utan jag börjar ah. prata om teknologi. Ofta. Nej, jag är så glad ja. för
0: allt du har pratat om. Och eh, vi kanske ses igen.
1: Det hoppas jag.
0: Ja, inget är ju svart eller vitt och jag tror att känslor och tankar och funderingar runt det här med AI är ju väldigt delade Arash Gilan han har ju en otroligt positiv förhållning till det här och jag hör vad han säger och jag, jag förstår ju att det finns jättemycket med AI som är, är, kan vara väldigt positivt också. Men sen finns det de som ja, har den här dystopiska framtidsvisionen av allt vad AI kommer att innebära. Så att det där kommer, det som vi pratar om, det kommer att delas upp i två läger. De som jobbar emot och de som jobbar för. Men förhoppningsvis finns det också positiva saker i det här med AI. Att man kan hitta andliga verktyg under resans gång. Och jag tycker mycket om Arars filosofiska känslor och tankar runt det här. Han har hittat andligheten i det också. Och det är väl det man måste i sådana fall göra. Men... Lyssna på sig själv är väl det viktiga och det pratar vi ju båda om här, Arash och jag. Hur viktigt det är att återkomma till sig själv, känna in vad är sant för mig, vad är min väg framåt. Det är så viktigt. Men, och samtidigt också ta reda på så mycket som möjligt. Om man är rädd för något då måste man ju faktiskt ta reda på vad är det här för någonting, vilka är farorna, vilka är möjligheterna. Uh, inte bara liksom bestämma sig för att det är fel utan ta reda på vad handlar det här om egentligen. Och ett sätt kan ju vara att läsa böcker som skrivs i ämnet till exempel. Och jag kan varmt rekommendera arash bok I love AI. Uh, ja men uh, ja <laughs> någonting har ni definitivt fått till er från det här samtalet med Arash. Gillan, uh, och uh, ta hand om er där ute. Vi hörs hela tiden. Puss och kram. Hej.
3: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your
2: hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.